bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Avant de débuter l'émission d'aujourd'hui, un mot d'hommage à l'historien Dominique Khalifa, dont on vient d'apprendre le décès. La communauté de l'histoire est en deuil, en deuil d'un savant qui laisse une œuvre majeure, en deuil d'un homme d'une grande générosité intellectuelle et humaine. On l'avait reçu dans le podcast, on pense à lui, on pense à la peine de toutes celles et tous ceux qui l'ont connu, et qui le garderont en mémoire. L'émission d'aujourd'hui, enregistrée avant d'apprendre cela, avec Raphaël Branche, porte sur la mémoire de la guerre d'Algérie, ou la manière dont la guerre d'Algérie a été transmise, dite ou non dite, dans les familles françaises, autour de son livre tout juste paru. Vous retrouvez toutes les informations, ainsi que les autres émissions du podcast, sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Raphaël Branche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Nanterre et vous avez publié un livre qui s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Enquête sur un silence familial à la découverte. Un livre important sur la mémoire, mais pas que la mémoire, de la guerre d'Algérie, du côté des anciens combattants, du côté des familles qui l'ont vécu. On va en parler. Peut-être qu'avant de parler de ce livre, je voudrais vous poser une question sur des événements récents qui concernent l'histoire de la guerre d'Algérie et les rapports mémoriels qu'on entretient avec elle. Il y a peu de temps, le président de la République a confié à Benjamin Stora une mission concernant l'histoire de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous avez un regard sur l'état un petit peu de la mémoire franco-algérienne et puis sur le sens que peut avoir cette mission c'est sans doute un regard, est-ce qu'il est, qu est intéressant J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que l'intitulé de la, de la mission, ce n'est pas simplement euh, les questions de mémoire autour de la guerre d'Algérie, c'est la colonisation et la guerre d'Algérie. Et là, on, on sent que du côté de l'État, quelque chose a été enfin entendu depuis euh, les, le, le discours de François Hollande à Alger. Déjà, on en avait, on en avait des, des signes, hein, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie ne peut pas être traitée d'un point de vue des politiques symboliques exclusivement comme on a traité le premier ou le deuxième conflit mondial, c'est-à-dire une guerre. Une guerre voilà. Il s'agit bien de la dernière séquence d'une longue période coloniale. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant qui, qui a été dit. Après, sur ce que sera cette mission, ce qu'elle donnera, on, on verra bien en même temps. Peut-être que... Ben voilà, moi, en tout cas, je suis, je suis plutôt contente moi, que quelque chose soit fait, tenté, pour essayer de réfléchir... Euh, voilà, mais bon, les États, c'est une chose. Euh, L'état des sociétés, leur degré de, 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 de relation au passé, l'intensité de, de cette relation au passé, c'est des choses aussi qui sont très importantes à prendre en compte et pas forcément décidables d'en haut. En apprenant cette mission confiée à Benjamin Stora, ma première réaction était de dire qu'il y avait peut-être une forme de contradiction, voire d'hypocrisie, au moment où c'est de plus en plus difficile pour un certain nombre de chercheurs et de chercheurs de travailler effectivement sur la guerre d'Algérie en raison de consignes dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui s'appelle l'IGI 1300, qui mmh. ont restreint considérablement les possibilités d'accès aux archives. Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une, une urgence à, à libérer, à lever les entraves qui peuvent peser sur la recherche alors, c'est certain que la, la, la situation des archives en France sur la question précise des archives secrets défense est une situation dégradée, une situation qui ne va pas dans le bon sens depuis plusieurs années, ça c'est absolument certain. Après, la, la mission dont vous parlez, elle, elle est bien plus large, et la question des archives dans le contentieux franco-algérien est, est bien plus large. Mais, mais sur cette question du, du secret défense et de la manière dont un certain nombre de services de l'État l'applique, oui, il y a une contradiction en fait plus précise sur, avec pardon, la, la déclaration du, du président Emmanuel Macron il y a pile deux ans à propos de, de la question des disparus pendant la guerre d'Algérie, où, où le, le président disait explicitement qu'il fallait 
euh, ouvrir les archives et permettre l'écriture de l'histoire. Et, euh, et là, on a une pratique dans les centres d'archives euh, liée au fait que euh, les personnes qui, dans l'État, sont soucieuses des questions de sécurité et de défense euh, sont devenues extrêmement... Euh, réticente, frileuse à rendre l'accès immédiat aux archives alors que le, alors que le droit, alors que la loi de 2008 rend, enfin, fait que ces documents sont, sont librement communicables. Donc là, on a, on a un énorme souci. Je ne si je, je vais pas rentrer dans les questions techniques. En fait, elles ne le sont pas tant que ça techniques, mais bon, voilà, elles n'intéressent pas forcément beaucoup de gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des, des tensions au sein de l'État et qu'on devient, euh, enfin, on aboutit à des situations complètement absurdes de, de, de délai de plusieurs mois pour accéder à des documents que la loi dit librement communicables. Ce qui va d'ailleurs conduire un certain nombre d'entre nous à, à faire un recours au Conseil d'État. La question des archives n'est pas liée seulement aux dispositions sur le secret, mais plus largement à des archives qui ne sont pas simples parfois à consulter. Dans votre livre, on en reparlera sans doute tout à l'heure, vous avez consulté des fonds d'hôpitaux psychiatriques. Ça a été assez complexe finalement pour vous d'avoir accès à ces documents alors oui, bien sûr. Là, là, je parlais des archives secret défense qui, d'après la loi, euh, au bout de 50 ans, sont librement communicables. Donc, 50 ans pour la période de la guerre d'Algérie, on considère que la date court à partir de 1962. Donc, depuis 2012, en réalité, tous les documents secret défense qui concernent la guerre d'Algérie sont librement communicables, à l'exception des documents qui ont d'autres dimensions à l'intérieur d'eux-mêmes, par exemple les documents de police judiciaire, et évidemment, la loi des archives protège encore plus le secret médical, donc les archives des, 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 pardon, des hôpitaux psychiatriques auxquels vous faites allusion, en particulier les dossiers de patients, sont bien sûr dans cette catégorie de documents non librement communicables. Mais dans ce cas, moi j'ai toujours travaillé en fait dans ces conditions quasiment, quand les documents ne sont pas librement communicables, la chercheuse, le chercheur, le citoyen, la citoyenne font des demandes d'accès dérogatoire à ces documents et c'est une question de temps pour avoir la réponse. Et dans la plupart des cas, on peut espérer euh, les, les obtenir. Alors évidemment, il euh, euh, y a quand même une commission qui les expertise et il y a des refus de communication. Euh, pour les, les dossiers médicaux, euh, la, la difficulté n'était pas que de cette nature-là, elle tenait aussi au fait que certains, euh, certes, enfin, la plupart des, des, des hôpitaux psychiatriques ne m'ont pas répondu et euh, j'ai aussi compris que dans beaucoup de cas, leurs archives sont encore sur place, donc elles n'ont pas encore été versées euh, dans un centre d'archives, n'ont pas forcément été inventoriées, ne sont pas forcément tout simplement accessibles, mais là vraiment matériellement. Donc là, effectivement, on est au cœur des, des complexités de la recherche sur le très contemporain, sur le, le très récent. Alors, cette recherche, vous l'avez menée, si on vient maintenant au, au cœur du livre, euh, sur une période finalement assez longue, puisque l'origine de ce livre, ou l'idée de ce livre, euh, elle vous est apparue, euh, on a eu l'occasion d'en discuter déjà un petit peu auparavant, euh, l'origine de ce livre, elle est plus ancienne, au moment même où vous faisiez votre thèse, vous avez commencé à avoir l'intuition qu'il se jouait des choses dans les transmissions familiales, dans les silences familiaux, dans l'expérience du retour de la guerre. Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je, je viens d'une famille où la guerre d'Algérie n'était pas du tout présente. Et quand j'ai commencé à, à travailler sur la guerre d'Algérie, et donc ça, ça a commencé pour moi en réalité en maîtrise, donc c'était au début des années 90, quand je commençais, à, quand je racontais à, à mon moniteur d'auto-école, à la voisine, enfin voilà, sur quoi je travaillais, je disais juste la guerre d'Algérie comme ça, et vraiment de manière 
assez habituel, euh, on me répondait « Ah !» et on évoquait qu'un membre de la famille qui euh, avait été en Algérie et n'en avait jamais parlé. Et c'était toujours cette phrase qui revenait « n'en avait jamais parlé ». Donc voilà, c'était devenu pour moi la voilà, routine. Je savais que quand je disais ça, en, en face, on allait me dire ça. Et ça a pris euh, une petite place dans… dans dans, dans ma tête jusqu'à ce qu'effectivement je commence à travailler plus précisément euh, à partir d'entretiens avec des anciens appelés pour ma thèse qui portait sur les violences illégales de l'armée française en Algérie, un sujet qui était, on est là au milieu des années 90, à la deuxième moitié, euh, un sujet qui était euh, peu, euh, peu visible en fait médiatiquement à ce moment-là et euh, qui bon, pour lequel je n'ai pas eu beaucoup de difficultés finalement à, à recueillir la parole de, de ces hommes qui ont accepté de me parler connaissant le sujet, connaissant ce sujet intitulé comme ça. Et en même temps, j'avais toujours les, les récits de, des familles qui me disaient euh, « ils n'en ont jamais parlé ». Donc, il y avait une espèce d'expérience de, différente de moi, ce qu'on me disait, et, euh, et ce que je réalisais qu'ils n'avaient pas dit, en fait, à leurs proches. Donc, voilà, ça, ça avançait comme ça, et puis euh, et donc j'avais un, un, un questionnement, en fait, sur ce silence qui… qui qui progressivement s'installait aussi dans le discours public comme une espèce d'évidence, les tabous, la guerre d'Algérie, la zone d'ombre, l'oubli, une espèce de, de, tout, toujours des mots comme ça qui étaient utilisés euh, et, et dont je savais bien qu'ils n'étaient pas complètement justes obje, euh, objectivement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, à chaque fois qu'un film sortait qui parlait de la guerre d'Algérie dans les années 90, la presse en parlait comme le premier film qui enfin levait le voile alors qu'il y avait euh, déjà 30 films sur le sujet. Donc, on, voilà, le, le silence, je me suis demandé si ce n'était pas un petit peu le même, la même chose, c'est-à-dire une espèce de tarte à la crème, une espèce de mot facile qui recouvrait en fait euh, des choses un peu plus complexes. Et donc, euh, voilà, progressivement, sans doute, ça, ça a fait son chemin. Et puis, euh, et puis en, sur d'autres travaux, j'ai croisé des familles, j'ai commencé à travailler aussi avec... Euh, à écouter aussi davantage les, les femmes euh, des appelés. J'allais interroger leur mari, mais elles, elles aussi, elles avaient des choses à dire, elles aussi, elles avaient des choses à dire. Et, et voilà, l'idée a, euh, a progressivement germé d'en faire, faire un objet d'histoire. Alors, c'est un livre, à mon avis, qui, qui vient vraiment combler un manque, parce que même si vous le dites, euh, en fait, il y a toute une série de choses, euh, et de films, et de témoignages, etc., etc. Le, le silence n'est pas complet, mais ce silence est devenu presque une telle fausse évidence qui s'est installé, et du coup, il méritait d'être euh, travaillé comme, euh, comme idée reçue aussi. Et, et le souci de votre livre, c'est enquête sur un silence familial, mais ce n'est pas un silence total. C'est un, un silence qui est plus fait de, de féminisme, d'omission, euh, que de euh, silence total. Il y a quand même des choses qui ont été dites, aussi bien pendant la guerre qu'au retour de la guerre, sur l'expérience de guerre euh, de ces hommes qui étaient partis Alors oui, le silence, il est rempli de bruit, il est rempli de choses. Et puis, en fait, plus largement, mon, mon sujet euh, était un sujet sur la transmission. Ce n'était pas forcément un sujet exclusivement sur le silence, au sens de, des mots et de l'absence de mots, mais bien sur les manières de, de, de transmettre. Et donc, c'était une approche plus large. Donc, j'essaie je, de travailler sur les objets, sur les photos, sur les... Euh, je travaille aussi sur les, la manière de nommer, dénommer ses enfants, prénommer ses enfants, enfin voilà, des choses qui sont euh, euh, les, les goûts culinaires, enfin voilà, les habitudes, de, les, certains types d'habitudes, etc. Donc, c'est des choses qui euh, disent la marque, qui disent l'empreinte euh, de l'expérience algérienne sans forcément qu'on y mette des mots et for sans forcément qu'on les rattache à, à la guerre. Donc, ça peut, euh, les enfants peuvent avoir, euh, les enfants, les frères, les sœurs, les, les épouses, les parents, les proches peuvent avoir l'impression d'un silence parce qu'en réalité, ils avaient, eux, des questions 
et ils n'ont pas les réponses, ils n'ont pas eu les réponses, euh, mais euh, il y a néanmoins eu d'autres choses. Et ça, c'est ce qui m'a frappé en, en, en discutant en fait, avec, avec eux, et y compris avec ces gens qui disaient « il n'en a jamais parlé, je n'en ai jamais rien su ». Il y avait des choses, il y avait des choses présentes dans la famille, dans la, dans la maison, euh, voilà. et après, euh, est-ce qu'on pouvait les interroger Est-ce qu'on savait les interroger Est-ce qu'on avait même conscience qu'il s'agissait de l'Algérie euh, Pas forcément. Donc, c'est tout ça que j'essaye d'éclairer, en fait. Un des apports très importants, à mon avis, de votre livre, c'est de montrer que le souvenir de l'Algérie n'est pas réductible au, au traumatisme, n'est pas réductible au, oui. souvenir, euh, au souvenir terrible d'avoir été témoin, participant euh, d'actes de violence, etc. Mais vous avez évoqué les, les goûts culinaires, euh, il y a aussi euh, l'évocation des paysages, il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par la beauté des paysages, euh, oui. par des objets qu'ils ont ramenés, un tapis, une théière, etc., parfois qui étaient volés d'ailleurs. Euh, autrement dit, euh, il, y a, il y a autre chose et plus que du traumatisme de guerre dans ce qui s'est transmis et dans ce qui s'est joué après. Ah oui, complètement. Et, et c'est vrai qu'on a, on a souvent, en tout cas depuis, je dirais depuis une quinzaine d'années, un peu trop facilement tendance à assimiler le silence au traumatisme, le, le silence au sens vraiment là de ne pas parler. Bien sûr que le silence peut être un, un symptôme de traumatisme. Il y en a d'autres, il y en a d'autres plus, plus, plus nets d'ailleurs. Et puis surtout, le silence, c'est bien d'autres choses. Donc, j'essaye vraiment de, de travailler... Pardon, je réponds sur le silence d'abord, mais de travailler sur ce, ce silence qui est un, un, une manière de faire la famille, de, de, de que la communication existe dans la famille. Et parfois, le silence, c'est aussi qu'on s'entend très bien et qu'on n'a pas grand-chose à se dire de plus par les mots. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Et effectivement, l'autre chose, c'est que l'expérience le, le, algérienne, ce n'est pas qu'une expérience de la guerre. L'expérience algérienne, c'est une expérience de l'étranger, pour beaucoup d'entre eux qui ne sont jamais partis au-delà de leur département. C'est une expérience du colonialisme, c'est une expérience de la misère, c'est une expérience de plein de choses qui peuvent être euh, extrêmement euh, marquantes à vivre à 20 ans. Et toutes ces choses euh, ne sont pas traumatisantes, euh, mais elles peuvent être fortes, et donc elles peuvent avoir suffisamment marqué et qu'on ait envie d'en parler ou qu'on n'ait pas envie d'en parler euh, d'ailleurs. Donc c'est aussi cette, euh, cette réalité qui me paraissait importante de signaler. Les gens parlent de l'Algérie, pas forcément de la guerre en Algérie, et pas parce qu'ils ne veulent pas parler de la guerre, mais parce que c'est aussi l'Algérie qui les a marqués, le paysage, les gens les rencontrent la langue, enfin bref, la culture, la religion, pas forcément de manière positive. Hein. La rencontre, elle peut être aussi négative, elle peut être aussi marquée par, par la peur, elle peut être, bien sûr, euh, et c'est beaucoup plus large que ça. C'est d'ailleurs intéressant, et pour faire le lien avec ce qu'on a dit au début de l'émission, euh, il ne faudrait pas voir la guerre d'Algérie et son expérience à l'image de l'expérience des poilus, par exemple. Euh, en, je veux dire, en tant qu'historien ou historienne, faire cette démarche, ça serait quand même une une grossière erreur euh, parce que la guerre n'a rien à voir, euh, mais aussi parce que la guerre d'Algérie, c'est la dernière séquence d'une histoire coloniale et que euh, les, les appelés en Algérie ont aussi découvert euh, la colonisation et ont pu être euh, des acteurs de cette dernière séquence en tant qu'acteurs finalement euh, du maintien de l'Algérie française. C'est quand même pour ça qu'ils sont partis faire la guerre, euh, en tout cas euh, dans les premières années. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut bien comprendre quand on les interroge aujourd'hui, et je crois aussi qu'ils permettent de comprendre pourquoi ils ont eu du mal à raconter, parce qu'à partir de 1962, il n'y a plus d'empire français, ou quasiment plus d'empire français, plus d'Algérie française en tout cas, et que très vite, il devient incompréhensible d'imaginer qu'on a pu envoyer des hommes euh, mourir, risquer de mourir pour de la défense de l'Algérie française. Voilà. Ça devient euh, incompréhensible au sens très fort. 
Alors c'est important parce que euh, ça veut dire que les, la mémoire et la transmission n'a pas que des cadres individuels, elle a évidemment des cadres structurels collectifs, et dans ces cadres collectifs, il y a des, des choses très importantes, des facteurs très importants que vous soulignez ou que vous rappelez, notamment le fait que, vous avez fait référence à 14-18, 14-18, il y a une dimension collective, générationnelle, dans la mesure où euh, le 4 août 14, ben voilà, la, la mobilisation s'impose à tout le monde en même temps. Et en Algérie, en vous lisant, j'ai mesuré à quel point l'expérience était beaucoup plus éclatée, à la fois éclatée en termes de, de moments de mobilisation, mais de lieux de mobilisation, de type d'activité pendant la guerre. On n'a pas du tout affaire à quelque chose qui a cette, cette même dimension, cette même évidence collective. Oui, on n'a pas du tout cette dimension. C'est, à mon avis, une clé du, du, de la compréhension de la difficulté à, à, à comprendre socialement. Il n'y a pas de visibilité sociale, à part euh, au moment où, euh, au printemps 1956, le gouvernement euh, Guimolet fait appel au contingent pour la première fois de manière massive, où là, il y a tout d'un coup, euh, au printemps 56, euh, beaucoup d'hommes qui partent. C'est le seul moment de la guerre, en fait, où ça se passe comme ça. Euh, sinon, les, les hommes partent au service militaire par roulement de deux mois. Et donc, on est appelé, euh, voilà, comme quand on part, il y a deux, trois personnes dans le village qui partent, qui reviennent, et ce n'est pas du tout aux mêmes dates pour tout le monde. À quoi il faut ajouter des différences de un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, euh, selon les grades donc, de fait, euh, même l'unité militaire, elle n'est pas démobilisée en même temps. Euh, voilà, donc les hommes partent au gré de leur date de mobilisation. Et au gré aussi euh, des changements euh, de la politique qui fait que tout au long de la guerre, euh, les gens, en fait, ne savent absolument pas pour combien de temps passent les garçons en Algérie, puisque le gouvernement euh, prolonge la durée du séjour, puis euh, la diminue au fur et à mesure des besoins. Donc, pour toutes ces raisons, il euh, n'y a pas du tout de, de, de moment massif. Euh, de mobilisation, et euh, c'est la même chose pour la démobilisation. Donc, quand ils reviennent, ils reviennent de manière euh, individuelle, réabsorbés par la société, par l'économie et, et, par, et par les familles. Et ça, oui, effectivement, ça me, paraît, euh, ça me paraît une expérience radicalement différente de la première et de la deuxième guerre aussi, d'ailleurs, de, de, mondiale, de, de ce point de vue-là. Une expérience qui, par certains côtés, pourrait se rapprocher de celle qu'ont eu les jeunes Américains au Vietnam, et c'est un parallèle qui vient presque immédiatement à l'esprit quand on songe à la mémoire des deux guerres, mais en même temps un parallèle qui a aussi des, des côtés trompeurs. Est-ce que, comment vous l'avez travaillé ou questionné ce possible parallèle avec l'expérience vietnamienne ah, C'est une question passionnante et la réponse serait longue. Il y a beaucoup de différences qui sautent aux yeux. D'abord, peut-être quand on fait l'histoire de la guerre d'Algérie, la première, c'est la... la le portrait sociologique, en fait, le profil pardon, sociologique des, des, des soldats qui partent, hein, puisque les Français partent tous. Voilà. Les Français partent tous à de ridicules exceptions près. Donc, partent tous, quelles que soient les classes sociales, quelle que soit euh, la couleur de peau, évidemment. Euh, pour les Américains, les États-Unis, c'est pas du tout ça. Hein. Ceux qui partent sont, en gros, les, les populations les plus défavorisées, sauf exception. Et donc, on n'a pas du tout un système de conscription universelle comme en France. En plus, au Vietnam, ils partent pour une durée qui est plus courte, enfin, et qui est connue à l'avance. Euh, et puis, euh, et puis, effectivement, on n'a pas le terreau colonial français du tout de la même manière. Après, il y a effectivement des points communs dans la nature de la guerre. Euh, il y a des points communs dans la période aussi. On est, on est dans ces années 60, même si, euh, justement, les années post-68 sont pas du tout les mêmes, du tout, du tout. Et il y a aussi des points communs dans, le, dans le, les effets psychologiques chez certains vétérans américains, puisqu'on sait très bien, puisque la culture populaire l'a très largement mis en scène, que beaucoup de soldats états-uniens au retour du Vietnam ont, été, ont rencontré des difficultés de réadaptation à la vie civile. Et bien sûr, on a des cas comme ça aussi pour, pour l'Algérie, mais on en a aussi pour d'autres conflits. Donc, il y a des points communs, 
mais il y a surtout beaucoup de différences. Euh, une des différences encore, c'est la, la prise en charge hein, de, de la question du traumatisme, par exemple, par l'État. L'État américain, l'État états-unien l'a fait très vite sous la pression des associations d'anciens combattants. On n'a pas du tout l'équivalent en France, mais alors pas du tout. Voilà, donc... Euh, si ça évoque des choses, euh, il faut se méfier, je crois, de ces, ces évocations. Mais moi, ça m'a nourri, hein, ces lectures sur la guerre du Vietnam. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a surtout fait réfléchir euh, aux, aux absences. Côté français, j'ai beaucoup lu de travaux euh, sur les, les troubles euh, euh, psychologiques, psychiatriques et, et leur prise en charge. Toute la politique euh, de l'État américain et, et, et du ministère des anciens combattants voilà, euh, m'a beaucoup intéressée pour mesurer à quel point en France on n'en avait pas du tout été capable. Mais euh, voilà, c'est à peu près tout et je crois qu'on oublie, voilà, oublie cette dimension qui, qui, qui moi est au cœur de mon intérêt pour la guerre d'Algérie en fait, à savoir c'est l'ensemble de la population, c'est tous les garçons de 20 ans qui partent et qui partent parce qu'ils ont ce devoir de faire leur service militaire à une époque où il n'y a pas d'autre option possible pour les jeunes de 20 ans. Et cette, cette dimension nationale, euh, globale, on, on en a évidemment perdu le sens aujourd'hui, on n'en a pas du tout l'équivalent dans notre société. Euh, c'est celle-là qui, qui, qui m'intéressait, c'est celle-là qui fait euh, que pour moi, euh, la différence avec le Vietnam, euh, elle est aussi là, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une image, euh, il y a des combattants américains, il y a des anciens combattants qui ont souffert de la guerre au Vietnam ou qui ont tout simplement fait la guerre au Vietnam. Euh, c'est une réalité, tous les hommes, qui sont nés entre 1936 et 1942, ont fait la guerre en Algérie, tous. Et ce n'est pas simplement comme ça une idée de génération, non, non, c'est vraiment une, une tranche d'âge qui, qui est allée. Avec une autre différence peut-être qui, qui va contribuer aux difficultés de, de parler, d'avoir de, de, une mémoire de cette guerre, c'est le fait que, contrairement au Vietnam, on parle de la guerre du Vietnam, pour l'Algérie on ne parle pas de guerre, c'est seulement en 1999 que le mot de guerre est officiellement reconnu, euh, et du coup ce, ce déni officiel de la situation euh, contribue aussi à, à rendre difficile le fait de transmettre cette expérience. Oui, je, je, crois, je, crois, je crois beaucoup quand même à ces politiques publiques de, de reconnaissance symbolique. Je pense qu'elles ont un effet très fort et qu'en France, la place de l'État étant ce qu'elle est, c'est d'autant plus le cas. Donc effectivement, il a fallu attendre fin 1999 pour que tous les parlementaires, de manière unanime, modifient la manière de qualifier officiellement les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, en les appelant « guerre d'Algérie, combat du Maroc et de la Tunisie ». Enfin. 25 ans plus tôt, l'État avait reconnu le droit à certains anciens combattants d'être précisément euh, des anciens combattants. Donc on avait ce paradoxe depuis 1974 euh, d'avoir une reconnaissance par l'État d'un statut pour euh, un certain nombre d'hommes avec un certain nombre de conditions, mais ça c'est tout à fait classique pour les guerres, euh, statut d'anciens combattants de ce, quelque chose qui n'était pas une guerre. Donc il y avait vraiment une ambiguïté. Donc il n'y a, a pas que déni, il y a ambiguïté aussi. Et cette ambiguïté, elle, elle existe en fait dès la guerre, puisqu'on dit, euh, on, on dit comme ça jusqu'à aujourd'hui, euh, on ne parlait pas de guerre, on ouvre la presse, la guerre est partout, et le mot « guerre » est partout, on ouvre les débats parlementaires, la guerre est partout. Donc en fait, c'est absolument euh, un secret de polichinelle. Euh, mais c'est vraiment la question du symbolique, c'est qu'effectivement, euh, elle n'est pas reconnue, donc ils ne sont pas vraiment en danger, euh, donc ils n'ont pas exactement les mêmes droits, donc il n'y a pas de croix de guerre, donc il n'y a pas, voilà, il a pas euh, toute une série d'avantages de, 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 aussi en nature qui sont reconnus dans le cas des guerres. Bon, bref. Euh, donc la question de savoir s'ils sont morts pour la France se pose. Enfin, voilà. Donc en fait, ça a bien sûr des, des incidences et euh, d'une certaine manière, un des cadres fondamentaux 
sur lequel adosser un récit personnel fait défaut. Et ça, il me semble que c'est important de comprendre finalement quels sont les mots à disposition des gens pour raconter une histoire et pour qu'elle soit entendue. Même si les soldats en Algérie, pour certains d'entre eux, ont pu penser qu'ils étaient en guerre, qu'ils avaient des ennemis en face et qu'ils risquaient leur vie, tous ne l'ont pas pensé dans ces termes, mais si certains ont pu le penser dans ces termes, euh, il n'était pas évident qu'ils soient entendus en racontant une histoire d'ennemis et une histoire de, de danger de mort si, en France, leurs proches n'avaient accès euh, qu'à un discours qui, euh, finalement, minimisait le danger euh, et, euh, et minimisait euh, le caractère euh, de, des adversaires traités comme des terroristes, euh, mais pas forcément euh, des ennemis. Et, euh, et pas du tout, surtout euh, sur un pied d'égalité. Donc, autant de choses qui font qu'on n'a pas forcément eu conscience tout de suite euh, de la nature spécifique de la guerre. Cette difficulté à nommer la guerre à l'époque, elle a une conséquence aussi très importante dans le cadre des relations familiales que vous étudiez, parce que ces jeunes hommes dont vous dites qu'ils sont nés en 1936, 37, 38, ils ont forcément grandi autour d'eux avec des anciens de la Première Guerre mondiale, des pères, des grands-pères, des oncles, etc. Et puis ensuite, ils ont vécu, petit enfant, la Seconde Guerre mondiale, puis adolescents, ils ont pu avoir des récits autour d'eux de résistants, etc. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de se dire combattant qu'on est un peu écrasé aussi par ce poids des « vraies guerres », entre guillemets, oui. qui qui ont été traversés plus tôt. Oui, ça, ça, c'est pour ça que le livre commence et prend, et prend beaucoup de temps pour montrer euh, leur socialisation primaire, les, les cadres dans lesquels ils ont, ils ont grandi. Le livre se, se concentre sur les appelés de métropole pour cette raison, avec l'idée qu'ils ont une expérience commune euh, qui est euh, effectivement le, la prégnance des anciens combattants autour d'eux et souvent dans leur famille, anciens combattants de la Grande Guerre, hein, de celle qui était présentée comme la Grande Guerre dans les années 30. Beaucoup ont des pères, des grands-pères, des oncles et il est rare qu'une famille française n'ait pas au moins une personne, un homme qui ait participé à la Première Guerre mondiale à cette époque. Et puis, ils vont être précipités aussi dans la Deuxième Guerre où leurs pères peuvent être mobilisés en 39, en 40 où, euh, vu la, la forme qu'a prise euh, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pu être témoins en 1944-1945 euh, d'opérations militaires ou d'affrontements de, ou de, euh, à la fin de la guerre, particulièrement euh, violents, sanglants et, et dramatiques. Donc, ils ont, été, ils ont été marqués par ces deux conflits qui sont effectivement très différents l'un de l'autre, euh, mais qui, dans les deux cas, euh, fixent une espèce d'étalon euh, guerrier. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est l'étalon principal, aux yeux, du, aux yeux duquel la Deuxième Guerre, d'ailleurs, fait, fait figure de, de pâle comparaison, déjà. Euh, mais effectivement, il y a une grande difficulté à pouvoir assumer être dans une lignée euh, virile, combattante, euh, tout simplement masculine, euh, de, et familiale, et même nationale, euh, quand on est appelé en Algérie et qu'on revient et qu'on ne se sent pas bien parce qu'on a eu peur pendant 12 mois ou parce qu'on a vu une scène à laquelle on ne s'attendait pas. Ça peut, être, ça peut être la maltraitance de prisonniers, ça peut être des villages brûlés, ça peut être des choses comme ça. Et on en garde une trace indélébile, mais qu'on a du mal à raconter et, et, et dont on pense qu'elle ne fait pas le figure au, au vu des expériences familiales masculine des guerres précédentes. Et ça, je crois que c'est euh, vraiment fondamental. Et en plus, c'est partagé dans les familles. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les hommes qui ont ce ressenti éventuellement de ne pas être euh, à la hauteur, mais c'est quelque chose qu'on peut leur renvoyer. Donc, beaucoup m'ont raconté ça, cette, ce sentiment d'être de, euh, bon, des petits rigolos, quoi, des petits jeunes qui se sont bien amusés. Leur, euh, leurs aînés leur renvoient ça, leurs parents, leur, enfin, les, la génération des parents 
mais ça peut être aussi leurs leur plus proches, notamment leurs frères et sœurs, qui ont finalement la même expérience que ceux qui ont grandi dans les années 30 aussi, qui ont, les mêmes, euh, qui ont eu les mêmes, les mêmes mots, les mêmes représentations fondatrices euh, qu'ils partagent. Et donc, effectivement, euh, la vraie guerre, hein, comme vous le disiez, la vraie guerre, ce n'est pas, euh, pas la guerre en Algérie, qui d'ailleurs n'est pas une guerre. Donc, voilà, donc on, on a quelque chose qui explique peut-être aussi euh, que cette... Euh, difficulté à dire, à parler et à s'assumer euh, comme ancien combattant de retour d'une guerre, euh, elle n'est pas simplement liée à l'expérience algérienne, elle est liée à tout un passé national euh, largement partagé. Si on aborde maintenant euh, le, la deuxième phase de l'ouvrage et donc le moment du, du retour de la guerre, euh, c'est très intéressant aussi parce que euh, ce retour n'est pas marqué, on l'a dit, que par le traumatisme, mais il est quand même marqué par une difficulté un peu d'ajustement de, des gens qui reviennent, euh, notamment parce que la société a changé, elle est en train de changer, il y a une modernisation euh, euh, rapide dans les années 60 qui, qui fait changer les modèles familiaux, qui fait changer les modèles sociaux de consommation, etc. Et euh, pas mal de gens ont du mal à, à s'ajuster euh, ou alors euh, parfois ils essaient de, de retrouver un peu ce qu'ils avaient avant la guerre par exemple la fiancée euh, qu'on épouse rapidement au retour, et puis euh, en fait il y a des choses qui ne marchent pas, des... c'est comme s'il y avait une temporalité qui, avait, euh, euh, qui, était, qui était plus synchronisée. Oui, je crois que cette question de, de retrouver la, la synchronie ou, ou de ne jamais la retrouver, elle est, elle est fondamentale et, et elle, est, euh, elle est compliquée à imaginer aujourd'hui, à l'époque des smartphones et des, et des liens, et du fait qu'on arrive à être connecté alors qu'on n'habite plus ensemble, qu'on n'est plus ensemble, etc. Euh, là, il faut, faut quand même se rappeler, quand ils partent en Algérie, euh, même s'ils ont droit à des permissions, en fait, ils en ont peu, et surtout, ils en ont très très peu qui leur permettent de rentrer en France. Donc, parfois, ils arrivent à rentrer en France, mais ce n'est vraiment pas systématique. Donc, ça veut dire que la séparation euh, de, de, du soldat de sa famille, de ses proches, de ses amis, de son métier, etc., euh, elle dure euh, parfois euh, un an ou plus, euh, sans qu'on puisse revoir les siens. Et donc, on vit effectivement en temps de guerre, surtout... Euh, dans une guerre qui, pour la majorité des appelés, a été euh, dans le bled algérien, c'est-à-dire très isolé, isolé des villes, isolé des, même des bourgs, isolé d'un contact avec les autres Français, au contact finalement euh, de très peu de civils, et encore moins de civils français, donc essentiellement avec leur petite unité militaire. Donc une vie complètement artificielle par rapport à leur vie euh, de France. Et donc les seules manières de maintenir un peu de synchronie, euh, c'est la correspondance, c'est de se dire euh, bon anniversaire, euh, c'est de se dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, euh, et donc dans la correspondance, on voit bien qu'avec les plus proches, c'est une correspondance qui peut être euh, très fréquente, et même quand elle ne l'est pas, elle vise à maintenir ce lien, à ne pas oublier comment marche la famille euh, en, en France. Mais de fait, quand on revient, tellement de choses ont changé euh, que ça peut être un peu difficile au moment du retour c'est-à-dire vraiment le moment du retour, classiquement, le, les premiers jours, les premières semaines. Là aussi, il faut se souvenir que l'Algérie, c'est tout près de la France, donc ils sont de retour en, en 24 heures, hein, même s'ils rentrent en bateau, en 48 heures maximum. Donc, c'est extrêmement rapide de quitter le piton et de se retrouver euh, en banlieue parisienne. Donc, voilà, tout d'un coup, euh, voilà, tout, tout a... et, et la France de cette époque euh, change très, très vite. Et ça aussi, c'est quelque chose de, euh, dont il faut peut-être... Euh, bien prendre conscience. Très, très vite, on, le, la reconstruction des, des bâtiments détruits par la guerre, le, le nouveau franc, l'évolution des musiques, beaucoup, beaucoup, la, le changement de constitution, bien sûr, beaucoup, beaucoup de choses, l'arrivée massive des Algériens aussi, des migrants algériens pendant la guerre, bon, beaucoup de choses qui font qu'ils vont avoir du mal à se retrouver la, les marques de voitures, enfin bon, énormément de choses, l'arrivée des, des réfrigérateurs, enfin bon, on pourrait, on pourrait comme ça faire une liste très, très longue qui fait qu'ils ont un sentiment de décalage 
bon, qui, qui passe avec le temps hein, dans la plupart des cas. Et ils racontent, quand je leur ai demandé combien de temps vous estimez que vous avez mis pour vous réadapter ou quand je demande ça aux familles, en, en gros, c'est autour de, de quelques mois quand, quand tout va bien. Euh, en tout cas, en apparence, puisque de toute façon, ils sont happés. Hein, ils sont happés par le désir des autres et qui est aussi le leur euh, de se marier, d'avoir un métier, de partir de chez leurs parents et, et de commencer enfin leur vie. Puisqu'il y a quand même ce sentiment qu'on leur a quand même pris beaucoup de temps de leur vie pour quelque chose dont ils n'ont pas vraiment forcément perçu bien le sens. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Et puis, l'autre point qui, qui arrive en même temps, c'est l'évolution des structures, enfin, c'est l'évolution des cadres légaux, pardon, qui encadrent la famille. Alors, ce n'est pas les structures familiales au sens des anthropologues, mais c'est des éléments qui sont suffisamment lourds euh, en termes juridiques euh, pour avoir des implications dans la vie des gens euh, très, très fortes. Donc là, je pense à l'égalité des époux, euh, l'égalité des parents face aux enfants, euh, et aussi, euh, je parle de, de l'accès à la contraception et donc la manière d'envisager sa famille qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être pour la génération de leurs parents. Donc, ils vont se retrouver à devoir inventer énormément et beaucoup plus que les générations d'avant. On a un sondage pendant la guerre qui, qui les interroge où on voit qu'ils se projettent sur le modèle de leurs parents. Ils pensent qu'ils vont faire en fait comme leurs parents. En fait, la réalité historique de leur expérience en tant que groupe c'est pas du tout celui-là. Cette génération a dû euh, inventer. Une question peut-être sur les, les modalités de l'enquête. Vous y avez fait allusion. Vous avez travaillé avec des, des anciens combattants, euh, des membres de leur famille, avec des, des questionnaires. Alors, euh, les difficultés, les intérêts de l'enquête orale sont, sont aujourd'hui bien identifiés euh, pour les historiens et les historiens. Mais est-ce que euh, pour cette enquête-là, il y a des éléments euh, soit des difficultés, soit au contraire euh, un intérêt particulier que vous voudriez souligner. Moi, en vous lisant, j'ai eu l'impression que euh, le fait d'interroger les frères et les sœurs avait été un peu un, un, un point d'appui intéressant euh, dans votre démarche. En tout cas, c'était euh, un désir de ma part euh, dès le départ, c'est-à-dire que j'ai euh, eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec, euh, dans un séminaire collectif mêlant euh, des des chercheurs en sciences sociales et des chercheurs en psychologie, en psychiatrie. Donc, j'ai eu la chance de réfléchir aux questions de transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle. Et en, en réfléchissant sur ces questions, j'ai quand même tout d'un coup été très frappée du fait qu'on raisonne toujours de manière verticale. C'est-à-dire, voilà, une génération transmet à l'autre, transmet à celle qui suit, etc. Ou, ou celle qui suit hérite de ce qui précède. Etc. Mais que la, la dimension horizontale de la vie des gens, c'est-à-dire leurs frères et leurs sœurs, euh, n'existe pas, n'est pas questionné, n'est pas questionné ou est très très peu questionné euh, en termes de transmission, en tout cas. Et puis, je dirais même plus globalement, est très peu questionné par les historiens, en tout cas. Donc, cette, euh, cette nécessité de faire exister les frères et les sœurs, j'en ai eu envie euh, très très tôt, disons de questionner l'intérêt. Et puis, il se trouve que je l'ai fait pour, euh, pour une autre enquête auparavant, euh, en, en questionnant des frères et des sœurs, et, et j'avais déjà... Euh, pris conscience en fait de, de, de l'intérêt de se demander où sont les gens dans leur Adelphi, est-ce qu'ils sont des aînés, est-ce qu'ils sont des cadets, pour, pour mieux comprendre leur expérience. Et la famille me semble vraiment un, un, cadre, un cadre social sous-analysé, sous sous-étudié en fait par les historiens. On a un peu trop une vision des individus qui ont des expériences et qui après sont dans la société, en interaction avec la société. Je, je caricature sans doute un peu, euh, éventuellement ils sont dans une classe sociale, mais euh, leurs familles sont aussi des cadres d'expérience, leurs familles sont des cadres d'imaginaire, de, euh, de, 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 des cadres de, 
de représentation du monde qui doivent, à mon sens, être, être mieux connues. Donc voilà, c'est tout le projet du livre qui va au, autour de, de, de ça, de cette valorisation de la place de la famille comme chaînon entre l'individu et la société, pour le dire comme ça, et la famille euh, telle qu'elle se décline dans nos sociétés. C'est une famille relativement euh, étroite, donc euh, parents et enfants, euh, mais justement, euh, enfants au pluriel. Donc, euh, j'ai d'emblée mené l'enquête euh, comme ça, c'est-à-dire avec les parents, les enfants, les frères et sœurs. Cette enquête par questionnaire, elle, elle pourrait aussi avoir un biais qui est que finalement, euh, 60 ans après ou 70 ans après, on a les survivants, on a les gens qui, euh, euh, finalement, pour certains, s'en sont, entre guillemets, bien sortis parce qu'ils ont réussi à fonder des familles, à avoir des liens familiaux, euh, mmh. à garder un emploi, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pour qui ça n'a pas été le cas. Et j'ai l'impression que pour peut-être pour compenser ou compléter, vous avez eu recours justement à ces archives psychiatriques pour aussi euh, trouver des gens qui ont eu des trajectoires de vie littéralement brisées euh, par la guerre, ils ne sont peut-être pas aussi nombreux, mais euh, ils existent aussi, et, et ces archives psychiatriques vous permettent de les, de les approcher un petit peu Alors, Bien sûr, enfin, de toute façon, les biais sont, sont nombreux, hein. les biais, quelle que soit une source, il euh, y a des biais, donc on, on, on peut les identifier, j'en je, je, identifie moi des biais dans mon enquête, d'autres en identifieront d'autres. Euh, J'ai quand même essayé d'être de voilà, de, 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 vigilante hein, sur un certain nombre de points, sur la Enfin, voilà, je ne vais pas développer, mais sur la, la variété en termes de milieux sociaux, d'origine de, de, géographique, de niveau de diplôme, etc. Euh, mais bien sûr qu'il y a un biais, et le principal, quand on fait, euh, comme je le fais depuis euh, longtemps maintenant, de l'enquête orale à distance de l'événement, euh, c'est bien sûr qu'on n'a que les gens qui sont capables de témoigner, euh, tout simplement parce qu'ils sont encore en vie, parce qu'ils sont en bonne santé et parce que, en l'occurrence, quand ça passe par un questionnaire, parce qu'ils sont capables d'écrire. Donc, bien sûr que ça, ça, ça c'est un biais fondamental. Et il y en a d'autres. Donc, euh, donc, oui, euh, il y a toutes sortes de biais. Et euh, évidemment, le biais le plus, le plus énorme, c'est évidemment quand on cherche les gens qui sont euh, détruits, euh, abîmés tellement par la guerre qu'ils ne peuvent témoigner. Alors, les archives psychiatriques m'ont permis de les, de les voir. Elles ne m'ont pas permis de voir que ces gens-là, puisque dans ces archives, j'ai aussi croisé tous les, euh, toutes les expertises qui sont obligatoires par la loi quand on, quand on arrête quelqu'un en état d'ivresse, en fait. Et donc, ça m'a permis de voir des gens beaucoup plus ordinaires, en fait, arrêtés en état d'ivresse et donc interrogés à ce moment-là avec des dossiers donc voilà, qui passent dans les radars à ce moment-là et qui ne sont pas forcément des gens dont la vie a été brisée par la guerre d'Algérie et internés en, en, en hôpital psychiatrique. Donc, ça m'a permis d'avoir une ouverture bien, bien plus large. Et puis, sinon, dans les enquêtes, dans les familles, en fait, je les ai vus aussi, ces hommes incapables de m'écrire ou tout simplement incapables de vivre et qui se sont suicidés ou qui, ou qui ont sombré dans la dépression parce qu'ils ont pu être présents dans les témoignages de leurs proches, en fait. Donc là aussi, ils ne sont pas complètement absents de l'enquête, euh, de l'enquête par questionnaire. Et puis j'ai aussi été écouter euh, l'enquête orale qui avait été réalisée par le service historique de la défense euh, il y a 15 ans, euh, auprès d'anciens combattants, euh, où la question de leur retour a été posée. Et donc là aussi, il y a des, il y a des éléments qui ont pu, être, euh, qui ont pu compléter ma, ma propre enquête. Il y a le témoignage, il y a les archives, il y a aussi des, des documents d'époque écrits à la première personne, oui. des lettres, des carnets. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans votre enquête Peut-être parfois aussi avec des frustrations parce que tout le monde n'a pas écrit de la même façon. Je, je crois qu'à un endroit où vous dites que les jeunes filles qui étaient des sœurs d'appeler, par exemple, ont, ont moins écrit, où il y a peu de journaux intimes féminins, par exemple, oui. qui rapportent ce, ce versant-là d'expérience. Est-ce que donc ça, ça a été utile et ou frustrant de vous appuyer sur ces documents ah ouais, ça a été fondamental, en fait. Frustrant toujours, c'est tout, 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 
voilà, la recherche en histoire, c'est à la fois excitant et frustrant, mais euh, non, non, ça a, été, ça a été fondamental. En fait, à un moment, moment j'ai fait le point de tout ce que j'avais ré récolté comme information et j'ai choisi de travailler au cœur de ce livre euh, sur des familles sur lesquelles pour lesquelles j'avais euh, un maximum de récits de couches de récits en fait donc j'avais le, le récit par entretien le récit par questionnaire et euh, parfois le récit euh, écrit euh, a posteriori euh, parfois le récit écrit juste à la sortie de la guerre et euh, idéalement aussi euh, le récit écrit pendant la guerre donc le journal intime de la plaie ou euh, de la correspondance avec ses proches et c'est quand j'avais toutes ces couches de récits euh, que j'ai euh, que j'ai sélectionné finalement mes familles, enfin les familles que j'ai que j'ai étudiées, parce que je voulais précisément travailler sur les variations des récits selon les moments, selon les interlocuteurs et voilà selon les contextes historiques. Donc c'est euh, donc c'est extrêmement riche pour moi de pouvoir revenir finalement au premier récit. Le premier récit, c'est celui qu'on s'adresse à soi-même dans son journal et qu'on adresse à ses proches puisque le, le, le travail c'était sur la transmission donc c'était sur la relation aux proches et donc c est, c est, ce sont ces correspondances et ces journaux intimes qui, euh, qui pour moi ont été euh, enfin que j'ai privilégié c'est pour ça que je leur, je leur accorde une, une grande part je n'étais pas forcément partie pour travailler à ce point sur la période d'avant et il y a toute une partie du livre qui parle de la guerre elle-même et de la manière dont pendant la guerre déjà on a mis des mots sur la réalité pour la cacher, ou pour se la cacher, ou tout simplement, ce qui, qui me permet de dire qu'on ne la voyait pas, les appelés n'ont pas vu un certain nombre de choses, donc après on ne peut pas forcément leur demander d'en parler s'ils ne l'ont pas vu, s'ils n'ont pas compris euh, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils voyaient. Donc comprendre quelles ont été leurs premières représentations, leurs premières manières de dire, en fait c'est absolument essentiel dans, dans, la, dans ma démarche. Tout le reste, euh, enfin je n'aurais pas pu faire ce travail en fait sans ces, sans ces documents, donc, euh, donc ils sont... Ils sont fondamentaux. Et oui, effectivement, je, je, je fais une remarque sur le fait que je n'ai pas trouvé de, de journaux intimes de, de femmes, d'épouses ou de sœurs, à mon grand regret. Je pense qu'il y en a, euh, assurément, mais simplement, euh, ils ne, ils ne m'ont pas été communiqués. Et ça, ça sera pour, euh, j'espère, une autre enquête. On le voit, un livre d'une très grande richesse, aussi bien sur la guerre, les familles, les transmissions, que sur l'écriture même d'une histoire très contemporaine. Merci beaucoup, Raphaël Branche. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager pour prolonger notre discussion ou même sur un autre sujet En fait, il y aurait vraiment une bibliothèque à conseiller, donc je me dis peut-être plutôt euh, aller revoir Les Parapluies de Cherbourg, ce film qui, finalement, met au cœur la question du, de l'absence. Merci beaucoup, Raphaël Branche. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.